0: Bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da UFRJ. Um espaço de articulação entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Paulo Fontes, professor do Instituto de História da UFRJ e atual diretor da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber Iago Montalvão, o presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Iago será entrevistado por Dulce Pandolfi, historiador e membro da equipe da Universidade da Cidadania, e por Maria Lúcia Vernet professora da UFRJ. Dulce, a palavra está contigo.
1: Olá, Iago, bom dia. Eu não posso começar essa entrevista sem falar na questão do Ministério da Educação. É o um Ministério que vocês se relacionam, vocês como estudante, vocês da UNE. e a gente está vivendo esse impasse terrível, em cima de crise. E hoje, no dia da nossa entrevista, né, 6 de julho, estamos sem ministro de educação. A gente teve uma série de nomes aí aventados, depois de desastrosas gestões, e eu queria saber qual a expectativa de vocês, como é que você percebe esse impasse e essa indecisão do governo diante desse problema fundamental da sociedade brasileira, que é a questão da educação.
2: Bom, professora Dulce, muito obrigado pelo convite a todos que constroem Universidade de Cidadania, para mim é um prazer poder estar falando aqui, mas infelizmente está falando sobre a situação terrível que a nossa educação se encontra hoje no país, né? fruto de um projeto do governo Bolsonaro de destruição da educação brasileira. né? Na verdade, o grande projeto do governo Bolsonaro é transformar o MEC numa ferramenta de guerra cultural, né? de guerra cultural desse conservadorismo que ele representa, mas que tem de fato colocado a nossa educação num verdadeiro caos, em que há um ano e meio de gestão do governo Bolsonaro, nossa educação, nosso Ministério da Educação vive sob crises crises, desde o primeiro-ministro, um segundo, que foi o Weintraub, que se sustentava através de polêmicas, justamente levando a cabo essa guerra cultural do bolsonarismo ligado ao Olavo de Carvalho, e que agora, mais uma vez, retoma a crise no MEC com a ausência de um ministro, na verdade porque o Bolsonaro não consegue encontrar ninguém, de fato, que possa sustentar esse absurdo que é o projeto de educação dele. Então, a gente vive, os estudantes, a deriva desse caos e dessa consecutiva crise no Ministério da Educação. Né? Então, é muito lamentável que isso aconteça, mas nós entendemos que é justamente um projeto deste governo, algo que nomes que substituam ali no Ministério, de alguma forma, não vão resolver. Então, nossa luta é uma luta por uma educação libertadora, de qualidade, que passa justamente pela superação desse governo que tanto ataca nossas universidades e escolas.
1: Você foi eleito presidente da UNE em julho do ano passado. Você foi nascido e criado em Goiás e sempre estudou em escolas públicas. Você foi estudante de História em Goiás, depois você vai para a USP fazer economia. Então você tem uma relação fortíssima com a questão do ensino público no Brasil. No ano passado, logo no início do governo Bolsonaro, a defesa da educação mobilizou muita sociedade, sobretudo os estudantes. Foram manifestações gigantes. Por que essas manifestações não tiveram continuidade? Essa é a primeira pergunta. E depois, como é que você vê o papel do movimento chantil e da UNE nesse processo todo?
2: Primeiro dizer que, de fato, tem uma relação muito forte com o ensino público e especialmente com a universidade pública, porque eu tive o prazer assim, e o privilégio de estudar num colégio de aplicação da Universidade Federal de Goiás. Então, eu tive contato com aquilo que eu acho que é o modelo mais avançado de educação que a gente tem um dos modelos mais avançados de educação que a gente tem no nosso país e que é justamente o público. E por isso, o imposto da valorização desse, desse nosso patrimônio, que é a educação pública e que foi justamente o que mobilizou os estudantes ano passado. Os ataques do Weintraub do Bolsonaro, que mobilizaram as pessoas, e se direcionavam justamente à universidade pública, seja pela retirada de investimentos seja pela tentativa de desmoralização, porque o ataque ele vem nesse aspecto duplo, do corte de investimentos nas universidades com uma narrativa de ataque e desmoralização da universidade pública. Então isso fez com que os estudantes, de fato, se mobilizassem com muita força. E nós vimos ali que havia uma movimentação orgânica dos estudantes organizando assembleias nos seu, no seus cursos, nas suas universidades, e a gente conseguiu não só fazer as maiores manifestações contra o governo Bolsonaro, como também uma das maiores manifestações em quesito de número de cidades, da história das manifestações. justamente porque o movimento estudantil tem essa capilaridade essa capacidade de alcançar lugares muito distintos no Brasil. Agora, as manifestações elas surgem também muito no intuito de dar uma resposta a uma determinada pauta, que justamente naquele momento vinha com aquela provocação do Weintraub, que falava da balbúrdia e que deixou muitos estudantes indignados. E a gente conseguiu manter essa mobilização durante um tempo e depois, na verdade, houveram outras mobilizações. Claro que é muito complexo e difícil você manter muito grande as mobilizações durante muito tempo, mas nós tivemos, por exemplo, participamos da greve geral que foi no dia 14 de junho, em agosto nós fizemos uma nova mobilização no ano passado também, que foi relativamente grande, né? alcançou mais de 150 municípios, foi uma manifestação grande, depois fizemos novamente no 7 de setembro, depois fizemos no dia 2 e 3 de outubro, então houve uma agenda de mobilizações que, claro, tem altos e baixos, mas que de alguma forma mobilizavam ali parcelas importantes das universidades e teve outra coisa que me chamou bastante atenção que foi um fenômeno da extensão de levar a universidade para a rua que a gente chamou ali de aula na rua né um projeto que a gente passou também a, a enxergar com muito bons olhos que os estudantes não só iam nas manifestações como também se mobilizavam para levar os seus projetos, as suas pesquisas, para a rua, para as praças, para mostrar para as pessoas. E isso foi uma mobilização que foi permanente durante o ano passado e que tem a ver com essa disputa da narrativa e da concepção do que, que é a universidade para a sociedade, tentando mostrar para as pessoas o que, que é o papel da universidade para que o governo não desmoralize, não ganhe nessa disputa de narrativa de atacar o que é a universidade pública. E, nesse ano, a gente só não voltou a se mobilizar daquela mesma maneira por conta da pandemia. Mas você vê que, por exemplo, a questão do Enem mobilizou muitos estudantes pela internet, né, levou assim, o tema a ser discutido com muita força nas redes sociais, porque os estudantes não puderam ir às ruas, mas, de alguma forma, estavam ali se mobilizando também.
1: Essa pauta do Enem é muito importante, né?
2: Essa foi uma luta que a gente diz assim, que é daquelas que não precisava né? porque era uma coisa tão óbvia o adiamento do Enem, você teve adiamento de Olimpíadas, você teve adiamento de eventos internacionais você teve adiamento de provas nos Estados Unidos na China, em tantos países mas aqui a insensibilidade do governo era tamanha que nós tivemos que lutar pelo óbvio e foi assim que houve uma grande mobilização porque quando o Ministério da Educação anunciou o cronograma, nós das entidades estudantis já havíamos denunciado e já havíamos apresentado a impossibilidade de que os estudantes fizessem aquilo naquela data. Mas ainda assim, o governo foi duro, né? não quis mudar as datas e foi necessário que houvesse toda uma mobilização, que os estudantes nas redes sociais ganhassem apoio de influenciadores, artistas, políticos, para que a sociedade falasse sobre esse tema. O governo, inclusive, deu uma ajuda também, porque quando divulgou aquele vídeo horrível em que apenas uma elite era representada naquela propaganda do Enem, e isso indignou mais ainda os estudantes E fez com que esse tema chegasse até o Congresso Nacional E impusesse uma derrota política Na verdade humilhante para o governo né? Você teve 75 cenários a 1 Mas o que demonstrou o potencial da bandeira da educação A capacidade de amplitude da bandeira da educação Que a partir da mobilização dos estudantes Dos abaixos assinados, das ações na justiça Nos tuitaços A gente conseguiu ganhar toda a sociedade E levar essa pressão para que o MEC recuasse e hoje a gente ainda continua nessa disputa, porque o MEC apresentou uma enquete sem nenhum critério com as datas, ganhou justamente aquilo que a gente dizia, que era necessário adiar bastante o tempo, ou seja, a data de dezembro que eles colocaram na enquete foi a que ficou por último lugar, só que agora eles colocaram a data de maio, que ficou em primeiro lugar, e estão dizendo que maio não é possível fazer porque atrapalharia o calendário das universidades. Então, colocou pra que essa data lá? Nós estamos desde o início dizendo que para tomar essa decisão é necessário diálogo com reitores, secretários, estudantes, professores, com todos os interessados. E é isso que a gente continua defendendo para a decisão sobre a data do Enem e sobre o que fazer também para esses estudantes agora, para reduzir os impactos da pandemia em toda essa turma de juventude que está fora da escola, infelizmente, por conta da pandemia.
1: Eu passo agora a palavra para a professora Maria Lúcia, que vai te fazer umas questões também. Eu acho
3: assim que essas movimentações do ano passado... E, particularmente, a presença do movimento estudantil. Lembrar o 15M. Eu era presidente da Associação de Professores da UFRJ, e a gente estava muito engajado nessa movimentação de aula na rua, etc. Se não fosse o movimento estudantil, a gente não teria tido a presença maciça de pessoas, a expressão que teve o 15M, por exemplo, e as outras manifestações seguintes. Quer dizer, agora, eu acho assim, que essa movimentação do ano passado foi a primeira vez em que os estudantes aparecem, vão à rua, se mobilizam, participam do processo político a partir de um tema específico que é um tema que interessa por demais a toda a sociedade, que é o tema da educação.
2: Eu acho que a bandeira da educação ela sempre foi uma bandeira muito ampla que consegue conquistar e trazer setores mais diversos da sociedade. Primeiro, os interessados diretamente, vamos dizer assim, estudantes, professores, técnicos administrativos, é, educadores em geral, que têm uma defesa muito forte da pauta da educação. Mas a educação ela vai para além dos diretamente envolvidos. Então a gente viu no ano passado, por exemplo, nessas manifestações, que tinha ali famílias com os seus filhos estudantes preocupados com o futuro deles. Ou mesmo famílias que queriam que os estudantes ingressassem na universidade pública e viam que seus filhos poderiam ter ameaçado esse direito por uma destruição que o governo queria promover na educação pública. E, nesse sentido, mobilizou bastante pessoas que, inclusive, não, não estavam acostumadas a, a fazer participação política, a fazer militância. E eu acho que nós precisamos falar muito da educação nesse sentido. No momento em que você tem o um avanço de um pensamento muito conservador né, e que vai formando ali uma base também na população com esse tipo de pensamento nós precisamos ganhar a maioria da população, né? isolar esses grupos que têm esses pensamentos uhum. ultra-reacionários, antes E quando a gente fala de ganhar a maioria da população, a gente precisa falar de pautas que envolvam as pessoas para além das suas diferenças menores né? é, nos detalhes. E a educação é uma bandeira que consegue unir as pessoas. Assim. Por isso que tanto essa questão do tsunami da educação no ano passado, que foram aquelas mobilizações convocadas pelos setores da educação, mas que ganharam a sociedade como um todo, como a gente falar agora do, do Enem também. Você vê que a questão do adiamento do Enem foi uma pauta que começou sendo falada pelos estudantes, mas que um pouco depois, toda a sociedade estava mobilizada em torno disso, né? Não ficou só nos educadores ou nos estudantes. Então eu acho que nós precisamos falar muito da educação de fato e usar desse instrumento como uma forma não só de falar da importância da educação para a redução de desigualdade social, para a redução das injustiças sociais, para a contribuição para o desenvolvimento do nosso país, porque sem educação, sem ciência, não há construção de tecnologia, não há construção de soluções para questões sociais importantes, né? nós vamos falar sobre isso, e precisamos, sobretudo, usar a bandeira da educação como essa bandeira que une as pessoas. E eu acho que é, o movimento estudantil acredita muito nisso, por isso, a gente tem falado bastante das pautas educacionais, que são pautas não só do movimento estudantil, mas de todo o povo brasileiro.
3: Uma novidade que tem aparecido no movimento estudantil são os coletivos, não só os diretórios, a própria Unicef, mas uma série de coletivos que unem estudantes, assim, que é uma forma diferente de organizar. E como é que a UNE lida com isso? Porque esses coletivos são bem diferenciados. Quando tem coletivo de mulheres, coletivos que passam pela questão de, de gênero, coletivos que passam por raça, pela política, por enfim. Como é que a Uni está vendo? Como é que vocês se relacionam com isso?
2: Eu acho que é ótimo, professor, esses coletivos existirem e se fortalecerem no último período. A UNE, há algum tempo, tem buscado formas de dialogar com esses setores com essas iniciativas, com essas frentes, que a gente diz que são temas transversais. Você pega, por exemplo, a questão do negro, da luta antirracista, ela é uma questão transversal, porque ela está na estrutura da sociedade brasileira, da formação da sociedade brasileira. Então, é o racismo estrutural, enfim, o próprio machismo, a questão do patriarcado, são temas que a gente encontra em qualquer lugar e na educação também, na universidade também por isso que a gente diz que são transversais e a Uni tem buscado dialogar com isso há algum tempo, por exemplo, na criação dos encontros nacionais de estudantes que nós temos feito, como por exemplo o encontro de mulheres estudantes que já vem se consolidando inclusive como o maior encontro de jovens feministas de estudantes mulheres, que acontece de dois em dois anos tem também um encontro antirracista de estudantes, o um encontro de negros e negras estudantes. Tem um encontro LGBT também de estudantes, que acontece a cada dois anos. Então, tem todos esses encontros que têm se organizado, assim como também no ambiente da cultura. A Uni hoje tem um, uma entidade que é um braço da União Nacional dos Estudantes, que é o CUCA, né, que é o Circuito Universitário de Cultura e Arte que é uma forma de algum jeito de resgatar o que era o CPC da UNI e dialogar também com esses coletivos da área da cultura, das artes e a cada dois anos também a UNI realiza a sua Bienal de Cultura e Arte que é um outro evento também que se relaciona muito com esses coletivos tem atividades autogestionadas tem debates vinculados às mais diversas frentes e eu acho que isso é muito importante porque você passa também os estudantes passam a se organizar também a partir daquelas pautas com que eles têm maior interesse, maior proximidade E que na prática mesmo Eles têm que lidar cotidianamente Como um estudante negro Ou um estudante negra, uma estudante mulher Ela tem que lidar com A luta contra o machismo, a luta contra o racismo Cotidianamente, na sua vida E nada mais justo do que ela se interessar E se organizar em torno dessa pauta E eu acho que isso fortalece demais o movimento estudantil, porque traz novos atores, novas atrizes para esse ambiente da luta organizada e que podem e devem, sim, dialogar com os mecanismos, vamos dizer assim, mais tradicionais da organização estudantil que continuam sendo fundamentais para a mobilização dos estudantes e o tsunami da educação no ano passado foi uma prova grande disso. Os estudantes conseguiram ir às ruas a partir da sua atuação em cada local, o Centro Acadêmico chamava Assembleia, os coletivos construíam junto. O DCE chamava Assembleia, os coletivos estavam junto. Então, essa organicidade da base do movimento estudantil, com todas as suas entidades, eu acho que é o que cria esse potencial mobilizador muito importante.
3: A pandemia ela nos colocou, a todos nós, uma maneira diferente de se relacionar com o mundo. Não tínhamos passado por essa experiência nenhum de nós ainda. Então, para os movimentos sociais, para o movimento estudantil, sentido particular, se colocou mudanças na forma, a interação tem que ser virtual, não tem mais rua, não tem mais rua, mas não só uma mudança na forma, também uma mudança no conteúdo. Como você colocou muito bem, a questão do Enem virou uma questão nacional As pessoas querem saber, porque são milhões de estudantes que fazem o Enem todo ano. Mas, além do Enem, outros itens de pauta também estão colocados para o movimento estudantil, assim como para o movimento de professores. A incorporação de temas como ensino remoto, é a favor ou contra, ajuda, e a gente não tem acesso. A questão do cancelamento de período letivo, propostas de período letivo excepcional, tudo isso são questões novas, digamos, entre aspas, colocadas pela pandemia e que estão na agenda uh, do movimento estudantil. Como é que é isso? É mais fácil? é mais difícil? Como é que é essa nova modalidade de mobilização e de agendamento de questões?
2: Bom, professora, de fato, é um período muito complexo. Primeiro, antes de tudo, porque ninguém viveu algo do tipo. Né? Então, ninguém tem uma experiência para poder usar ou se deparar com uma situação em que as pessoas precisam se isolar, em que nós temos um número de mortes altíssimo, que é potencializado por um governo no nosso país, que despreza a vida das pessoas e ignora o problema da pandemia, e que aí potencializa muito o crescimento da contaminação, o número de mortes, e que, no nosso caso, uma dificuldade ainda maior, porque o movimento estudantil, ele tem como sua principal forma de organização, a mobilização presencial, é a rua, é a manifestação, é a assembleia na universidade, é a passagem em sala de aula que a gente adora fazer, aqueles dois minutinhos que a gente pede pro professor para falar com os estudantes, chamar a manifestação, tudo isso nesse momento tá impossibilitado de acontecer, porque as universidades não têm aula presencialmente, nós não podemos fazer as manifestações massivas que nós fizemos no ano passado, por exemplo, então isso tudo dificulta, e nós temos tido que nos adaptar de alguma forma, né? Com toda essa novidade para todo mundo eu acho que uma das coisas que se apresenta como uma forma criativa da gente se adaptar é o uso das redes sociais o movimento estudantil precisou dar mais prioridade para o que é a rede social o Twitter Instagram Facebook tudo isso viraram instrumentos de mobilização e pressão nos parlamentares no governo e como a gente tem uma sociedade que está muito já ligada a essa coisa da rede social e nesse momento em que uma parcela da população está isolada e os estudantes, né, grande parte dos estudantes estão no isolamento, a rede social vira um foco muito grande de atenção. Então, tem sido um instrumento nosso de mobilização. E, por outro lado, tem surgido desafios grandes, como você mesmo falou, nas universidades públicas. Como solucionar essa equação difícil de, por um lado, não poder ter aula presencialmente, mas, por outro, ter muitos estudantes que não têm condição de assistir a essas aulas remotamente. A primeira coisa que nos chama a atenção nisso é que as desigualdades estão sendo escancaradas e ampliadas também, porque numa situação em que a queda de, de empregos, queda de renda, o coronavírus a gente fala que ele não escolhe por condição socioeconômica quem ele contamina, mas os impactos da crise que ele tem gerado têm caído com mais força sobre quem é mais pobre, sobre a população que já era vulnerável. E aí nós precisamos buscar formas de garantir com que essas pessoas tenham acesso à educação garantida. Porque, por exemplo, a própria sobrevivência dessas pessoas precisa ser garantida pelo Estado. Então a renda mínima que o governo tem criado tantas dificuldades em encaminhar para essas pessoas precisa ser mantida, precisa ser fortalecida. No âmbito da educação, eu acredito que o cancelamento do semestre letivo ele não pode acontecer de uma certa forma como um cruzamento de braços da universidade. A universidade precisa buscar formas de dar aos estudantes a opção de querer ou não estudar. E dar essa opção ao estudante é fornecer, por exemplo, internet, fornecer equipamento computador, fornecer auxílio psicológico, fornecer acompanhamento de assistência social. Nós precisamos, nesse momento, mais do que nunca, reforçar a permanência estudantil. Nós não podemos deixar que nossos estudantes desistam da universidade. E a gente sabe que tem acontecido por vários aspectos, seja financeiro, seja psicológico, seja até mesmo pedagógico das dificuldades de acompanhamento dessas atividades remotas ou qualquer coisa parecida. Então, acima de tudo o que a gente tem discutido é preciso diálogo, é preciso conversa, porque ninguém vai saber as respostas prontas para esse momento, porque ninguém viveu o que a gente está vivendo agora. Então, os estudantes precisam ser ouvidos, precisam ser envolvidos na discussão com muita força para que assim a gente busque a partir de cada realidade local, de cada curso, de cada universidade quais são as melhores formas para se lidar com esse momento difícil e reduzir ao máximo os impactos que a pandemia tem sobre os estudantes. E entendendo, inclusive, que a universidade tem sido um exemplo nesse momento. Diante de tantas dificuldades, a universidade tem dado esperança para o nosso povo na produção científica, na produção de materiais de proteção, no combate ao coronavírus, nos hospitais universitários. Então, eu acho que a universidade sai também dessa pandemia, eu espero, mais valorizada pela sociedade e que precisamos transferir esse sentimento na nossa luta, para que o governo, o Congresso também, a política valorize, invista mais na nossa educação pública, vendo esse papel excepcional que ela tem cumprido nesse
3: período. Obrigada.
0: Obrigado, Obrigado, Esse foi a Rádio Cidadania, um podcast de diálogo entre a universidade e os movimentos sociais. Até breve com um novo episódio, e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais.